0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 1. července. Ve Vatikánu dnes bylo zveřejněno téma pro nadcházející Světový den míru.
1: Přineseme vám informace o programu Svatého Otce v červenci a srpnu.
0: Různé prvky liturgického ustrojení a náčiní při papežských bohoslužbách, jež jsou díky televizi Noé viditelné i divákům v České republice, mohly vzbudit určité otázky i u nás. Papežský ceremonář Monsignor Marini na tyto otázky odpovídá v rozhovoru pro denní conservatore Romano, který vám přečteme v druhé části pořadu.
1: Hezký poslech vám přejí
0: Milan Glázr
1: a Markéta Šindelářová.
0: vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Letní období přinese jako obvykle oproti ostatnímu roku změny v programu svatého otce, informovala o nich prefektura papežského domu. Zítra po skončení generální audience se svatý otec přesune do letního sídla v Kastel Gandolfo. Promluvu před modlitbou Anděl Páně 6. a 27. července pronese Benedikt 16. na nádvoří Apoštolského paláce v Castel Gandolfo. Během letního období se nebudou konat soukromé audience svatého otce. Také generální audience ve středu 9., 16., 23. a 30. července jsou zrušeny. Od 12. do 21. července bude papež v Austrálii na 23. světových dnech mládeže. Od 28. července do 11. srpna bude Benedikt 16. na dovolené v Bresanone. Z tohoto důvodu odpadá také generální audience 6. srpna. Polední modlitbu Anděl Páně se Benedikt 16. bude modlit v neděli 3. a 10. srpna z Valedy Sarko. Od 12. srpna bude papež opět pobývat v kastel Gandolfo. Odkud až do konce letního období bude v neděli pronášet promluvu před nedělní polední modlitbou. Generální audience se od 13. srpna začnou konat opět každou středu v Římě.
0: Ve vatikánu dnes bylo zveřejněno téma pro nadcházející světový den míru, který připadá na 1. ledna. Téma, které zní potírat chudobu, budovat mír chce pobídnout k urychlené odpovědi na závažnou otázku chudoby, chápané jako problém materiální, ale především morální a duchovní.
1: Jak Benedikt XVI uvedl na začátku letošního června v poselství k účastníkům samitu FAO, chudoba a podvýživa nejsou výrazem nějaké osudovosti, vyvolané nepříznivými situacemi životního prostředí nebo přírodními pohromami. Úvahy výručně technické a ekonomické povahy by zase neměly převážit nad požadavkem spravedlnosti vůči těm, kteří trpí hladem. Odpovědí na problém chudoby je především obrácení srdce člověka k milosrdnému bohu, stojí v nótě doprovázející zveřejnění tématu pro Světový den míru. O nutnosti řešit situaci nejen jako materiální problém hovoří také Don Albino Bicoto, zakladatel na tace blahoslavení tvůrci pokoje.
0: Klíčovým bodem je to, zda si zvolíme člověka, především ostatním, nebo zda pro nás budou nějaké jiné věci důležitější než člověk. Základním problémem, aniž bych někoho obvinoval, Je, že každý z nás vyrostl uvnitř systému, kde my jsme ti privilegovaní a ostatní musí trpět, doplácet a pracovat na naše privilegia. V tomto typu světa to, co potřebuje změnu, nejsou chudí, ale my, kteří patříme do kategorie bohatých. A druhá věc je, aby politika, tedy Organizace spojených národů a spojené státy, nevydávaly energii, úsilí a zdroje jen na bezpečnost založenou na síle a zbrojení, ale aby nasazovaly lidské i technické síly ve prospěch života a každodenních potřeb lidí. Náš mír je založen na síle, a to není mír. Obrátit pohled těch, co zodpovídají jak za ekonomiku, tak za politiku, k respektu vůči základním lidským potřebám je podle mě nejnalehavější věc, kterou je třeba učinit. Dnes se všichni zaměřujeme na elementární věci, vodu, vzduch, zemi, jako místo, odkud pocházejí věci, které všichni potřebují. Pokud budeme při rozhodování zásadních věcí pokračovat dál s dosavadní logikou, Myslím, že nemáme budoucnost.
1: Říká Don Albino Bicotto, zakladatel nadace, blahoslavení tvůrci pokoje. Papežský ceremonář Monsignor Guido Marini poskytl denníku Loservatore Romano rozhovor, ve kterém odpovídá na otázky týkající se různých podrobností, kterých si povšimne divák televizních přenosů veřejných vystoupení svatého otce. Různé prvky liturgického ustrojení a náčiní při papežských bohoslužbách jsou díky televizi NOE viditelné i divákům v České republice a mohly by proto vzbudit stejné otázky i u nás. Papežský ceremonář Monsignor Maríny na tyto otázky odpovídá. Již před několika měsíci došlo k výměně biskupské berly, kterou papež používá během bohoslužeb. Co bylo důvodem této změny?
0: Zlacená berla, zakončená řeckým křížem, kterou dnes papež užívá, patřila piu devátému a Benedikt XVI ji poprvé použil letos na květnou neděli. Tuto berlu se rozhodl používat svatý otec výměnou za stříbrnou berlu, na jejímž konci je kříž s korpusem, a kterou zavedl Pavel VI. A užívali pak Jan Pavel I, Jan Pavel II. i Benedikt XVI. Tato změna není výrazem nějakého návratu k tomu, co je staré, ale podtrhuje vývoj v kontinuitě, zakořenění v tradici, které umožňuje řádně pokračovat na cestě dějin. Tato pastýřská hůl nebo biskupská berla totiž odpovídá věrněji formě berel, jež jsou typické pro římskou tradici a které měly vždycky formu kříže bez korpusu, a to při od doby, kdy římští papežové začali berlu používat. Netřeba také zapomínat na praktický prvek celé věci, Berla pia 9. je totiž lehčí a lépe se drží než pastýřská hůl, kterou zavedl Pavel VI.
1: Platí to také o liturgickém rouchu, které papež při různých příležitostech obléká?
0: I v tomto případě je třeba říci, že použitá liturgická roucha, jakož i některé detaily ritu, mají podtrhnout kontinuitu aktuálního liturgického slavení s těmi způsoby slavení, jimiž se vyznačoval život církve v minulosti. Hermeneutika kontinuity je vždycky přesným kritériem interpretace dobové cesty církve. Platí to také pro liturgii. Jako papež cituje ve svých dokumentech předchozí papeže aby poukázal na kontinuitu magistéria církve, tak v oblasti liturgie papež užívá liturgický oděv a posvátná roucha předešlých papežů, aby naznačil tutéž kontinuitu i v oblasti lex orandy. Chtěl bych ovšem poznamenat, že papež nepoužívá jenom stará liturgická roucha, ale často také ta moderní. Důležité není ani tak to, zda jsou stará nebo moderní, ale spíše to, zda jsou hezká a důstojná, to jsou důležité složky liturgického slavení.
1: Co lze říci o papežském trůnu, použitém při Konzistoři a o kříži, který se vrátil opět do prostřed oltáře.
0: Takzvaný trůn, užívaný při zvláštních příležitostech, chce jednoduše zdůraznit liturgické předsednictví papeže, Petrova nástupce a Kristovaná městka. Pokud jde o umístění kříže do středu oltáře, ukazuje se tím na ústřední postavení krucifixu při slavení Eucharistie. Při ní nejde o podívanou, ale o pohled na toho, který se narodil, zemřel a vstal z mrtvých, na spasitele. Od pána přichází spása, on je východ, vycházející slunce, ke kterému máme obracet svůj pohled. Od něhož máme všichni přijmout dar milosti. Otázka liturgické orientace při slavení Eucharistie, jakož i její praktické provedení, kterým dostává svou formu, má velkou důležitost, protože v sobě nese základní jak teologický a antropologický, tak ekleziologický obsah, jež patří do osobní spirituality.
1: A to bylo také důvodem rozhodnutí slavit Eucharistii na starobělém oltáři Sixtínské kaple během letošního svátku k stupáně?
0: Přesně tak. V okolnostech, kdy se bohoslužba koná tímto způsobem, nejedná se o obracení se zády k věřícím, ale o společnou orientaci věřících směrem k pánu. Z tohoto hlediska proto zhromážděným věřícím není upírán stup, ale spíše se jim otevírá a jsou přiváděni k pánu je možné postřehnout rozmanité okolnosti při nichž v důsledku uměleckého rázu místa kultu a jeho mimořádné krásy a harmonie, je jakoby žádoucí slavení na starém oltáři, na kterém je mimo jiné uchována přesná orientace liturgického slavení. Nemělo by to překvapovat. Stačí jít do baziliky svatého Petra ráno, aby bylo možné vidět, jak kněží u různých oltářů slaví eucharistii v řádné formě ritu podle liturgické reformy a to na tradičních oltářích, a tedy právě tím směrem, jako tomu bylo o letošním Páně v Sixtinské kapli.
1: Během nedávné pastorační návštěvy v Apulii papež podával svaté přijímání do úst klečícím věřícím. Je to praxe, která se stane pravidlem při papežských bohoslužbách?
0: Domnívám se, že ano. V této souvislosti nesmíme zapomínat na to, že z hlediska církevního práva je podávání svatého přijímání na ruku dosud výjimkou z obecného zákona, která byla udělena svatým stolcem, biskupským konferencím, které o to požádali. Způsob, který o letošní slavnosti božího těla zavedl Benedikt XVI, má v úmyslu potrhnout existenci normy dosud platné pro celou církev. Kromě toho je v tom snad možné vidět i určité upřednostnění tohoto způsobu podávání, který, aniž by něco upíral tomu druhému, dává lépe vyniknout pravdě reálné přítomnosti Krista v Eucharistii, napomáhá zbožnosti věřících a snadněji uvádí do smyslu tajemství, což jsou aspekty, které je v naší době z pastoračního hlediska naléhavě třeba zdůrazňovat a obnovit
1: co by odpověděl ceremonář papežských liturgií těm, kteří obvinují Benedikta XVI z toho, že chce zavádět předkoncilní zvyky.
0: Především bych rád zdůraznil upřímné a přesvědčené přilnutí také k liturgickému magistériu svatého otce. Pokud jde o termíny jako předkoncilní a pokoncilní, které někteří užívají, zdá se mi, že patří k již překonanému slovníku a pokud jsou užívány s úmyslem poukázat na diskontinuitu dějné cesty církve, pokládám je za chybné a typické pro velmi reduktivní a ideologické koncepce. Existují věci staré i nové, které navždy patří k pokladu církve, a jako takové je třeba je brát v úvahu. Moudrý umí nalézt ve svém pokladu jedny i druhé. Ne všechno, co je nové, je pravé, stejně tak, jako není pravé všechno, co je staré. Pravda prochází tím, co je staré i nové a k ní musíme bez předsudků směřovat. Církev žije podle zákona kontinuity, na jejímž základě je její vývoj zakořeněn v tradici. Tím nejdůležitějším, k čemu by se všechno mělo zbíhat, je, aby liturgické slavení bylo opravdu slavením posvátného tajemství pána ukřižovaného a mrtvých stalého, který se zpřítomňuje ve své církvi ritualizací tajemství spásy a volá nás v logice autentické a aktivní účasti sdílet až do krajních důsledků jeho vlastní život, který je životem lásky, darované otci i bratřím, život svatosti.
1: Zdá se, že motu proprio sumorum pontificum o užívání římské liturgie, jež předchází liturgické reformě z roku 1970, dodnes vzbuzuje protikladné interpretace. Existuje hypotetická možnost slavením mše svaté za papežova předsednictví podle mimořádné, tedy staré formy římského ritu?
0: To je otázka, na niž nedovedu odpovědět. Pokud jde o citované motu proprio, vezmeli se do úvahy upřímně, pozorně a bez ideologického vidění a spolu s světlujícím listem, který papež adresoval biskupům celého světa, vysvítá zde dvojí přesný záměr. Především je to pobítka k nastoupení cesty smíření uvnitř církve. A v tomto smyslu je zmíněné motu proprio krásným aktem lásky k jednotě církve. A za druhé, a to je fakt hodný zmínky, je jeho účelem favorizovat vzájemné obohacení mezi dvěma formami římského ritu. Takže například při slavení podle misálu Pavla VI, to znamená podle řádné formy římského ritu, se bude moci projevit silněji než tomu bylo doposud, Ona posvátnost, která mnohé přitahuje ke starému způsobu.
1: deníku Servatore Romano jsme vám přečetli rozhovor s papežským ceremonářem Monsignorem Gvídem Marínim.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.